0: En el capítulo de hoy de Aquí se habla de otras cosas...
1: Seguramente has escuchado este término o estas palabras que son el ácido hialurónico. ¿Lo has escuchado? ¿Has escuchado que algunos productos cosméticos lo contienen? Y entonces, pues, ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué tantos beneficios tiene para nuestra piel? Para diferentes partes de nuestro cuerpo, bueno, nosotros también teníamos exactamente las mismas dudas y por eso trajimos a nuestro médico experto en medicina estética, Sinoé Orihuela, para que nos platicara todo lo que tú debes de saber acerca del ácido hialurónico. La verdad es que se puso súper interesante la plática y entonces pues vamos a arrancar este capítulo. Ya déjale el play y vamos a disfrutar juntos de esta, de esta que es la quinta, sí, quinta temporada. De aquí se habla de otras cosas. Soy Eric Oropesa, bienvenidos.
0: Otros temas.
1: ¿Cuál es el día menos popular de la semana? Otros expertos.
0: Ninguna araña tiene como presa a un humano. Otros famosos. Empezar a escuchar cositas. Arrancamos con un nuevo episodio de Aquí se habla de otras cosas. Con Eric Lopesa, El espacio perfecto para hablar de todo un poco. ¡Comenzamos!
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas. Todos los que quieran entrar... A este espacio que se llama aquí se habla de otras cosas y bueno justamente eh, pues antes se acuerda que decíamos que era un espacio libre de ese bicho bueno que ese bicho ya al final pues está por todas partes no pero ya pasó lo lo, lo lo urgente y por esa razón ya hemos quitado como esa, esa parte y entonces solo nos llamamos, aquí se habla de otras cosas Este que los saluda Se llama Eric Oropesa Y yo estoy muy contento, muy contento De acompañarlos en un capítulo Más de esta temporada 5. oigan, ya tenemos arriba Más de 100 capítulos O sea, para todos los que me están escuchando Por primera vez en su vida, lo cual Agradezco de manera infinita Que hayan puesto un play, ¿no? A, a cualquiera de estos capítulos Y si es en este caso, este que están escuchando En este momento, bueno, pues Decirles que hay muchísimo otro contenido que pueden encontrar eh, todos los temas, eh, ahora sí que todos los temas, no todos los temas habidos por haber, pero sí muchos temas con diferentes especialistas y que pueden conocer a nuestros invitados especiales que ahí tenemos. La verdad es que tenemos un chorro y tenemos unas entrevistas súper divertidas ¿no? con, con varios de ellos. Eso no significa que no vamos a traer a otros especialistas nuevos, no a otros expertos nuevos que nos hablan de otros temas, ¿no? de otros temas distintos que justamente... Ya van a ir apareciendo en esta en esta quinta temporada porque siempre estamos abiertos a traer gente nueva. Lo único importante, lo único importante es que sean unos apasionados de, de lo que hacen y a lo que se dedican. Y con eso ya estamos completamente del otro lado. Pero también decirles que invitados especiales también ahí están. Ahí están, ya han escuchado algunos y seguirán escuchando más. te los prometo, esta quinta temporada da para mucho y entonces pues aquí seguimos, seguimos al pie del cañón y seguimos trabajando para todos ustedes, ah, qué bonito se oye eso, bueno, ahora sí, vamos a, vamos a entrar al capítulo del día de hoy, a lo que nos trajo hasta aquí, que obviamente ustedes ya vieron de qué se trata por supuesto cuando le dieron play a este capítulo, pero pues decirles que él es uno, bueno, el, el, el invitado del día de hoy, el experto del día de hoy, Es uno de los pioneros Él ha estado aquí desde desde la segunda temporada Si no me equivoco eh, Apareció por aquí Y nos ha platicado de muchísimos temas Y nos parecen todos siempre súper interesantes Y entonces, bueno, pues recibirlo como él se merece Él es médico cirujano, ¿no? Egresado de la Universidad Autónoma del estado de Morelos cabe mencionar que dentro de todo lo que él hace, bueno pues eh, tiene, tiene conocimientos y por supuesto, tiene Cursos y demás que lo avalan en medicina estética, nutrición y antienvejecimiento, es egresado del colegio científico de medicina estética, tiene maestría en nutrición y dietética, en medicina regenerativa, antienvejecimiento y estética, y bueno, experiencia profesional muchísima, porque a pesar, además, más bien, además, de trabajar en distintos eh, lugares y clínicas que tienen que ver con todo este asunto de la estética bueno pues él también tiene su propia consulta y él también desarrolla todo esto además de que lo combina con la parte académica porque también imparte cursos, da clases en fin, este hombre la verdad es que es súper ocupado no sé si haga mole los domingos no, no le da tiempo porque también tiene que dar clases y demás pero bueno, lo saludo con muchísimo gusto me encanta recibirlo porque todo lo que él nos dice es oh, oh, ¿qué? sorprendente la verdad y es el doctor Sinué Orihuela a quien agradezco infinitamente que esté por aquí eh, Sinué ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto encontrarte nuevamente en esta quinta temporada, ¿Cómo, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va todo?
0: Hola Eric, para mí más bien es un honor estar como siempre invitado en tu programa y este ya sabes que me gusta mucho esto de compartir y bueno, realmente eh, pues no sé. Disfruto mucho este podcast.
1: Qué bueno, qué bueno que te guste porque a nosotros nos encanta que que, que regreses y aparte también eh, siempre, siempre también hemos recibido algunos comentarios con respecto a a tus participaciones de oye, qué padre, oye, yo quería, oye, pude aprender tal cosa y pues de eso se trata esto, que todos, todos aprendamos eh, de, de, de de diferentes temas y justamente contigo de pues este apasionante y extenso mundo de la medicina estética, ¿no? Y hoy que nos traes también otro de los otro de los grandes temas que aparte creo yo, que pienso, más bien me, me parece, me da la sensación de que está muy de moda, ¿no? Si no ¿eh?
0: Así es, la aplicación del de ácido hialurónico es Tal uno igual. de los tratamientos más realizados después de la aplicación de Botox. Exactamente. De los dos tratamientos más en boga actualmente
1: tal cual y entonces justamente por eso vamos a hablar de esta de este que aparte a mi mente solamente cuando 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 escucho esta palabra viene a mi mente Eva Longoria diciéndolo no en un comercial de televisión que dice ácido y alurónico no bueno la verdad es que viene viene mucho a mi mente pero bueno vamos a vamos independientemente de eso no de ese comercial que viene a mi mente eh, vamos a platicar acerca de esto y lo que por donde vamos a comenzar que es por donde siempre arrancamos es precisamente que nos digas ¿Qué es el, el ácido hialurónico?
0: Pues mira, aunque parezca trabalenguas, el ácido hialurónico realmente es algo natural que lo tenemos en nuestro cuerpo. Es uno de los componentes más abundantes de, de todo nuestro cuerpo. Entonces, pues bueno, nosotros lo podemos utilizar no nada más con fines estéticos, también con fines terapéuticos o con fines regenerativos en el caso de algunas otras enfermedades.
1: Ok. Pero,
0: pues Ajá. bueno, actualmente es algo que pues lo hemos explotado muchísimo
1: Oye Sinoe, pero dices que se encuentra presente O sea, que, que está en nuestro cuerpo tal cual en, Y la pregunta es ¿En dónde está? O sea, ¿tenemos todos un depósito de ácido hialurónico en alguna parte del cuerpo o lo produce algún órgano de nuestro cuerpo de manera natural o o acompaña? No sé, que tú me digas, ah, ¿sabes qué? Las células siempre contienen ácido hialurónico. No sé, ¿cómo está presente en
0: nuestro cuerpo? Es un componente natural de nuestra piel, articulaciones, todo lo que son las membranas que están compuestas por ácido hialurónico y colágeno. Entonces, es uno de los componentes más abundantes. Y realmente Ah, nosotros lo producimos todavía en una muy buena cantidad cuando tenemos menos de 30 años. Después de los 30 años, empezamos a dejar de producirlo y es cuando empezamos a perder ácido hialurónico en nuestro cuerpo y y por tanto también empezamos a envejecer.
1: Ok, ahora...
0: eh... Justamente lo que decíamos, ¿no?
1: Está muy, muy de moda, se ha puesto como, como, se ha vuelto como muy popular y entonces la pregunta aquí es, ¿y por qué se empezó a poner de moda, no? ¿Y por qué se empezó a utilizar para fines estéticos, Inoue? Fíjate que,
0: bueno, ya lleva más de, casi te podría decir, más de 50 años que hemos empezado a utilizar materiales de relleno. Algunos habrán escuchado de materiales como la silicona, como este, el colágeno. Estos productos eran los que se utilizaban, pues te estoy hablando de los 80s, 70s. Han ido dejando de usar, ¿por qué? Porque de repente tenían ciertos inconvenientes, como que nos podían dar una alergia o algunos materiales como la silicona, pues están prohibidas en muchos países porque son más las complicaciones que pueden generar que los beneficios entonces por eso es que el ácido hialurónico se ha puesto de moda porque es un producto mucho más seguro es un producto mucho más tolerado por nuestro cuerpo y aparte tiene actualmente una gran diversidad digamos en cuanto a aplicaciones que podemos hacer. No nada más que te decías, no nada más que utilizamos con fines de estética, también lo podemos utilizar para tratar problemas articulares, por ejemplo, en una, este, en una rodilla que, que se desgastó, se utiliza también en oftalmología, odontología. Hay muchos, muchos padecimientos en los cuales el ácido hialurónico lo podemos aplicar. Y nosotros en la estética, pues bueno, somos los que más lo utilizamos.
1: Oye, Sinoe, pero justamente ahorita que decías eso, también hay otra cosa importante, porque me ha tocado ver, justo con referencia a este comercial que decía Deva Longoria, ella, por ejemplo, vende una crema, ¿no? pero también lo he visto como en algunos tónicos faciales, ¿no? O sea, como que lo he visto como en diferentes presentaciones, entonces, eh, y, 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 y hace como mucho match con lo que me acabas de decir precisamente, que se utiliza como en diferentes, pues en diferentes aplicaciones, eh, digámoslo, de, de esta manera. ¿En qué suele estar presente, además de, o sea, por ejemplo, te decía, cremas, lociones, pero ¿está presente como en más eh, productos, si no, es, eh, o en general son estos?
0: Pues principalmente en la cosmética se ha utilizado mucho porque el ácido hialurónico tiene una característica que lo hace muy atractivo. Es una molécula orgánica que se absorbe muy bien por la piel y que tiene una virtud de absorber agua. Entonces, cuando penetra en la piel, le da hidratación, le da, mejora la, la capacidad de retener agua de la piel. Entonces, el efecto hidratante que tiene, es muy potente, por eso es que en la cosmética te lo ponen en cremas, en serums, en el bloqueador solar, en la mascarilla, en todo lo que te puedas aplicar, porque se trata de darle hidratación a tu piel, porque es una de las virtudes te decía, del ácido hialurónico
1: Ok, ahora, en el campo estético específicamente, o sea, Bien, me queda, me queda súper claro lo que dices de las este las cremas, el serum, en fin, todo, todas estas, todas estas aplicaciones. Pero, para ti como médico en tu consultorio, ¿cómo se utiliza? O, o de qué manera, de qué manera ayuda a las personas, se utiliza como un poco como, como el Botox para, para, para rellenar ciertas cosas. O, o ¿cuál, es, ¿Cuál es la aplicación específica que tiene acá en, en, en el campo en el que tú estás, Sinoe?
0: Pues mira, lo que vamos a hacer es, nosotros estamos perdiendo el hialurónico de nuestra piel y cuando, se, cuando empieza a hacer falta el hialurónico en la piel, empezamos a ver arrugas, flacidez, una piel envejecida, adelgazada, una piel seca, entonces... Lo que nosotros hacemos es restaurar ese ácido hialurónico que le hace falta y de verdad, el ácido hialurónico lo que hace es rejuvenecer el tejido donde nosotros infiltramos este ácido hialurónico. Le restaura la hidratación, le restaura la elasticidad. Aparte, al ser un producto bien, bien tolerado por nuestra piel, nuestra piel lo asimila y entonces comienza a generar otras moléculas como el colágeno y su propia elastina. Entonces realmente es una fuente de rejuvenecimiento para la piel. Y lo podemos aplicar desde una mascarilla, lo podemos aplicar en una crema, lo podemos aplicar en, un, en una infiltración. O sea, tiene una gran variedad de presentaciones, dependiendo de la necesidad de cada uno. La más utilizada, que o sea, que más bien la que nosotros utilizamos más es infiltrarlo directamente para restaurar el volumen perdido.
1: Ok, justo te iba a preguntar eso y por ejemplo, ok, ayuda, o sea, infiltración quiere decir que se inyecta, tal cual, ¿es correcto? Ahora, la la otra pregunta que me surge es, la infiltración se vuelve como más efectiva o es complementaria o acompaña, ¿no? Por, por decirlo de alguna, de alguna manera, a la parte de si yo uso una mascarilla si yo, por ejemplo, en las noches me pongo mi crema con ácido hialurónico, por decirte algo, ¿no? Eh, el, que, el que se infiltre sustituye un poco, no sé si, si me estoy explicando con, con mi pregunta pero justamente es esto, al infiltrarlo acelero como este procedimiento y me va a ayudar a a, a rejuvenecer la piel de una manera como más sencilla a que si yo la uso con una mascarilla o con una crema?
0: Lo que va a pasar, mira, cuando yo aplico una crema o aplico una mascarilla estoy aplicándolo en la superficie de la piel la piel funciona como una especie de barrera entonces esto quiere decir... Que no todo el 100% de la suya, que contiene esa crema va a lograr penetrar solamente va a absorberse un porcentaje eso es lo que nos va a dar esa, ese efecto hidratante, ahora ese efecto hidratante se va a quedar en la superficie de nuestra piel, pero te estoy hablando de que el envejecimiento va mucho más allá. Cuando nosotros estamos envejeciendo, nosotros estamos perdiendo ciertos depósitos, grasos, cierto, cierta estructura de nuestro tejido conectivo, y entonces empezamos a ver que nuestra cara se comienza a desinflar, comienza a verse huecos o surcos, empieza a, de, a, este, a colgarse lo que antes estaba en cierta posición, comienza a perder estructura y entonces empezamos a ver que se nos van para abajo los pómulos, que los labios se nos adelgazan, que el mentón comienza a reducirse y eso es el proceso natural de envejecimiento.
1: Uh-huh. Lo que hacemos
0: nosotros es, tenemos una cantidad de ácido hialurónico y vamos a infiltrarlo directamente donde vemos que nuestro paciente lo necesita. Cuando le infiltras, el 100% de ese ácido hialurónico se va a aprovechar y esto nos va a restaurar volumen, nos va a aportar hidratación y te decía, aparte vamos a restaurar el tejido que ya estaba en cierta forma deteriorándose. Entonces nuestra piel va a volver a sintetizar poco más de colágeno, va a sintetizar más elastina, entonces realmente lo que vamos a hacer al infiltrarlo es que el ácido hialurónico tenga un efecto de reconhecimiento que muchas veces con una crema con una mascarilla no, solamente nos da un efecto flash o un efecto cenicienta que nos va a durar por unas unas horas más o menos que es lo que te decía, la hidratación de la superficie de la piel, pero infiltrarlos nos va a dar, nos va a dar un resultado mucho más duradero
1: O sea, se podría decir desde tu punto de vista médico, Sinoe, que difícilmente yo voy a ver un cambio drástico, por ejemplo, ¿no? Una eh, sí, con una crema, exacto. O sea, es que yo por, porque yo diga, pues es que todas las noches me estoy poniendo mi cremita y me la estoy poniendo así en movimiento circular. ¿Sabes? Como, como te explican, ¿no? Y como te dicen. Como te dice Eva, Eva Longoria. Como te dice Eva Longoria, ¿no? Que dice, no, pues yo me la puse y mira, ¿no? Pero seguramente ella, pues, sí, sí lo usa, pero está infiltrado, ¿no? Entonces, el, el, el caso aquí es. La verdad es que. ¿Podría ser poco efectivo en una crema o en un serum o este tipo de cosas? O sea, como bien lo dices, es como un efecto
0: flash, tal cual. Sí, todo el skincare o toda la rutina de cuidado que podamos nosotros tener, por supuesto que va a funcionar. O sea, si yo me aplico una crema hidratante con ácido hialurónico, una mascarilla periódicamente con ácido hialurónico, ¿Me puedo aplicar mi bloqueador solar que también tenga una, una, un porcentaje de ácido hialurónico? Por supuesto que todo eso contribuye. Eso va a contribuir a mejorar la hidratación de la piel, a hacer que tu piel no continúe ese proceso de desgaste que está sufriendo. Pero si nosotros queremos ver un resultado mucho más drástico, entonces necesitamos restaurar el ácido hialurónico que ya hace falta.
1: Ok, ok. Ahora, también otra
0: pregunta importante. Ese ácido
1: hialurónico que a mí me infiltran o que a cualquier paciente le infiltran, ¿de dónde viene? Sinue, es producido en, en un laboratorio. Es, o sea, porque decías, lo tenemos todos. Entonces que a alguien antes de morir le sacan su ácido hialurónico y te lo, te lo aplican. ¿De dónde, ¿De dónde viene específicamente ese que tú utilizas en, en, en tu consultorio, este
0: Sinue? Actualmente el ácido hialurónico se sintetiza en laboratorios mediante unos procesos en los cuales se obtienen por esporas, que van a estar haciendo que, se, que produzcan ácido hialurónico. Entonces, este ácido hialurónico va a ser mucho más seguro que a que si utilizamos ácido hialurónico de origen animal, porque el ácido hialurónico de origen animal nos podría dar una reacción alérgica, aunque es bien tolerado por, por el cuerpo, pero Corremos más riesgo. Es lo que pasaba con el colágeno que se utilizaba más o menos como por los 80s, 90s, que ya no se utilizan. Con el ácido hialurónico actualmente ya no necesito hacer pruebas de alergia, porque es muy probable que mi paciente realmente lo tolere muy bien, que no lo rechace su cuerpo, que no le dé ninguna reacción alérgica. Entonces, digo, lo hace más seguro. Por eso también es muy importante que cuando nosotros vamos a ir con un médico que nos va o nos propone aplicarnos ácido hialurónico, que este médico siempre nos explique qué marca es, que nos explique cómo se produce este producto y también que nos explique cuáles son sus características como duración, calidad, porque todo eso es muy muy importante a la hora de valorar el precio. Muchas veces podemos utilizar productos que pueden ser muy baratos, pero que pueden tener una calidad muy baja. Entonces, el que un producto nos ofrezca seguridad y calidad, puede hacer que el producto tenga un costo un poco más elevado. Pero también, digo, eso lo vamos a ver reflejado en la duración de los resultados, que eso es algo muy importante.
1: Justo, es hacia hacia donde donde me gustaría llevar esta, esta conversación, ¿no? Física, o sea, decías precisamente que ayuda como un poco al tema de la hidratación de la piel, eh, que la piel se vea como más, eh, lo lo que puedo entender es que como que se vea más viva, por llamarlo de alguna alguna manera, ¿no? Eh, Pero físicamente, ¿cuál es el resultado? Yo, por ejemplo, una persona que ya tiene una edad madura y que tiene ciertas arrugas y demás... ¿Va a ayudar a que éstas se eliminen tal cual, se disminuyan, no, se, se, se borren un, un poco? ¿Es precisamente eso o es como nada más un tema de, pues la cara se te va a ver como más, eh, no sé, la piel se te va a ver, lo que te decía hace hace un momento, ¿no? ¿Más viva o cómo, cómo se va a ver reflejado el, el beneficio del ácido hialurónico? Y la otra pregunta que te hago es, lo que decías es, se infiltra y el cuerpo como que lo toma, es lo que pude entender, ¿no? Y entonces ya lo toma y ya se queda con él para siempre y a lo que a lo que me refiero, creo que estoy haciendo muchas preguntas al mismo tiempo, pero si no las vamos las vamos este, fragmentando. Pero a lo que voy es, con eso ya se, se lo queda, se lo apropia y con eso pro, puede producir como más o necesito constantemente estar regresando como a un refill, por llamarlo de alguna manera, si no es.
0: Fíjate, te voy a tratar de contestar todas las preguntas. ¡Venga! Ok. Muchas veces me llega un paciente y me dice, oye, fíjate que quiero algo para toda la vida. Y esto es algo muy, muy importante. Nosotros somos seres vivos que estamos envejeciendo y el proceso de envejecimiento es algo que no podemos detener hasta ahora. Uh-huh. Podemos retrasarlo, podemos mejorar el proceso de envejecimiento para que sea menos drástico, riguroso con nosotros. Pero... No podemos detenerlo por completo, entonces volvemos al punto de que estamos envejeciendo. Estamos perdiendo ácido hialurónico, estamos perdiendo colágeno, estamos perdiendo elastina, los componentes de nuestra piel que hacen que nos veamos, pues, cachetoncitos, los sanos, hidratados, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, sobre todo cuando alguien, puede ser médico, puede ser no médico, ¿ajá? nos propone inyectar cualquier material sintético en nuestro cuerpo. Te voy a poner el ejemplo, te decía al principio, del de silicón que se utilizaba hace muchísimos años y ya no se usa y está prohibido. El silicón, porque ya no se usa? Porque no es un producto seguro, es un material sintético que, al introducirlo en nuestro cuerpo, nuestro cuerpo puede rechazarlo puede rechazarlo, esto significa uh-huh. que va a intentar expulsarlo de cualquier forma, entonces tenías complicaciones muy severas y creo que muchos hemos escuchado historias de terror con personas famosas que han tenido que ser hospitalizadas, personas que desfiguraron su rostro por utilizar materiales que no eran seguros uh-huh. y sí que, y que buscando como un efecto de belleza permanente lo que hicieron fue deformarse de forma permanente.
1: Exacto. O
0: sea, para toda la vida. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Una de las ventajas del ácido hialurónico, y yo lo, yo lo considero una ventaja, es de que el ácido hialurónico es orgánico, es algo biodegradable. Si yo lo aplico uh-huh. dentro de cualquier tejido, el tejido lo va a comenzar a asimilar lo va a comenzar a desintegrar y lo va a volver parte de sí mismo. Se lo va a apropiar, lo va a absorber. Haz de cuenta que es como si el ácido hialurónico fuera un nutriente para la propia piel. Para el ok. De piel. Entonces va a llegar un momento en que ese ácido hialurónico de forma natural va a desaparecer. ¿Por qué? Porque tu piel lo asimiló, lo se lo, por, por decirlo así, se lo comió.
1: Se lo comió, claro.
0: Uh-huh. Exacto. Si yo quiero también, otra de las, de las virtudes que tiene el ácido hialurónico, si yo quiero deshacer un ácido hialurónico que se infiltró de forma errada por alguien que no sabía lo que hacía o por alguien que, que exageró, lo que podemos hacer es: podemos deshacer ese ácido hialurónico inyectando una enzima que lo va a desintegrar porque es orgánico porque es biodegradable ok Entonces, muchas veces los pacientes me dicen oye pero es que fíjate que el problema es que es temporal yo lo veo mejor más bien como una ventaja porque si el resultado no te gusta no va a ser para toda la vida y porque claro, también te decía tu piel lo es absorbiendo. Si es que tú ya no ves, por ejemplo, que lo pusieron en los labios y ya no ves el volumen que te inyectaron en un principio, es porque tu piel lo absorbió. Solamente se trata de volverlo a aplicar. Ahora, hay cada vez nuevas tecnologías que hacen que el material que nosotros utilizamos pueda ser en cierta forma más duradero. Podemos, antes nosotros teníamos ácidos hialurónicos que duraban 3 a 9 meses, que era como lo que más nos duraba un hialurónico. Uh-huh. Actualmente, con las nuevas tecnologías, los ácidos hialurónicos nos pueden llegar a durar hasta 12 o 18 meses. Esto es un, una muy buena duración. Esto quiere decir que tú ya no tienes que venir cada 3 meses a que yo te vuelva a inyectar sino que por lo menos una o dos veces al año, tal vez podrías venir a una aplicación de mantenimiento para conservar el resultado que quieres conservar, para mantenerte, por así decirlo, con una piel lozana, sin necesidad de seguir sufriendo el proceso de envejecimiento que te mencionaba.
1: Oye, no, y por ejemplo, uh, porque al final pienso un poco y... y... Y creo que, o sea, por lo que me dices, los resultados me, pa- me parecen, ¿no? Que son como similares o parecidos a lo que hace el botox un poco. Um, si son similares, son totalmente distintos. Y estoy diciendo una barbaridad, por eso estoy contigo, ¿no? Precisamente. ¿Y en qué, en qué se diferencia uno
0: y el, y el otro, Sinoé? Ok. El botox... Ya lo habíamos hablado en las temporadas pasadas, uh-huh. para, los no, para los que no lo habían escuchado, pues pueden escuchar el podcast, el podcast anterior en el que hablamos de la toxina botulínica o botox. Tal cual. El botox nos va a dar un efecto de relajación muscular. Esto quiere decir que si un músculo está generando cierta arruga o línea de expresión, el botox relaja ese músculo que está generándola y la arruga desaparece. Correcto. El ácido hialurónico nos ayuda a restaurar volumen, a hidratar y a rejuvenecer la piel. Son dos efectos diferentes. El, el ácido hialurónico va a regenerar realmente la piel. Si mi paciente de repente me dice, oye, fíjate que a mí no me gusta el Botox porque no quiero quedar rígido, pues bueno, una opción de tratamiento puede ser aplicar acero hialurónico porque realmente no me va a quitar la gesticulación, pero va a hacer que mi piel sea más elástica. Entonces, las líneas de expresión van a ser más suaves.
1: Y también podrían ser complementarios, entonces, por Por lo que entiendo...
0: Una de las cosas que hacemos casi siempre es combinar los dos tratamientos porque uno va para una zona y el otro va a otra zona diferente, a donde hemos perdido volumen, a donde se ha perdido hidratación, a donde la piel se ha envejecido y le va a dar firmeza. Y el botox nos va a ayudar a cambiar la dinámica de nuestro rostro para hacer que tengamos una gesticulación más suave.
1: Correcto. Ahora, justo yendo para allá, ¿no? A lo que, a lo que decías y regresando totalmente al terreno del ácido hialurónico, es ¿en dónde se puede aplicar el ácido hialurónico, no? ¿En qué, ¿En qué partes del cuerpo? Y también, por supuesto, es en dónde es más común, porque una cosa es que se puede aplicar, por decirte cualquier cosa, en la pierna, pero nadie lo utiliza en las piernas, por ejemplo, porque todo mundo lo utiliza en no sé, en los cachetes, o ¿sabes? ¿Dónde es más común y hasta dónde se podría aplicar el ácido
0: hialurónico si no? Lo más común es que lo apliquemos en la cara. Ok. Todos queremos vernos, pues, obviamente bien presentables, jóvenes y mantenernos así a pesar del paso del tiempo. Uh-huh. Pero también el ácido hialurónico se puede aplicar para, pues, aumentar el volumen, por ejemplo, en los glúteos o este... Mejorar, por ejemplo, el escote, el cuello, se puede aplicar en pantorrillas. Y bueno, algo que nosotros hacemos también es para rejuvenecimiento íntimo. Estoy hablando de los labios, de las paredes de la vagina, para rejuvenecimiento de, de de, de los órganos. Como también lo utilizamos como para engrosamiento del miembro masculino.
1: Ok, ok, ok. te
0: das cuenta, podemos aplicar ácido hialurónico en todo el cuerpo.
1: Exacto, o sea, prácticamente en cualquier lugar. Ah, la, la forma en cómo se aplica, si no me equivoco, es tal cual una, una inyección conlleva eh, un anestésico local. Eh, es un proceso, o sea, entiendo perfecto que eh, es un proceso ambulatorio completamente, ¿no? Pero más o menos cuánto tiempo se lleva... Eh, es, es doloroso o sea el que entre el ácido hialurónico o es menos doloroso con respecto a todos los demás tratamientos eso un poco de, de, de la forma de aplicación como vasinué no
0: pues mira siempre que que escuchamos hablar de agujas de jeringas da, que miedo, va a ser algo da miedo da sí. miedo muy doloroso pero actualmente utilizamos algunos dispositivos que distraen o disfrazan el dolor entonces podemos trabajar muy bien con ellos, podemos utilizar algunas cremas que son anestésicas para disminuir la molestia del pinchazo que normalmente es algo mínimo y es muy soportable y te voy a hablar de que actualmente los acidos hialurónicos no molestan porque las tecnologías nuevas los han purificado entonces ya no es tan como decir, te molesta o incómoda una aplicación y también la mayoría de las marcas le han agregado anestésicos al ácido hialurónico entonces cuando se infiltra es mucho menos incómodo
1: ¿Cuánto tiempo dura la aplicación del ácido hialurónico? o sea, que voy a una consulta contigo y en esa consulta salgo perfectamente una hora después
0: en una hora podemos trabajar en muchas zonas
1: Ok, o sea, quiere decir que podría ser incluso hasta, hasta menos, si nada más es
0: una zona, por ejemplo, lo que quiero,
1: eh, podría ser hasta incluso menos tiempo, ¿no?
0: Así es. En lo que más nos tardamos eh, es el, realmente en valorar a nuestro paciente, el, el ver la cantidad que vamos a necesitar, el preparar, ¿no? el aplicar una crema anestésica, el hacer que el procedimiento sea muy confortable para nuestro paciente. Realmente no es algo tan... Que no no, nos toma tanto tiempo, pero lo hacemos lo más confortable para que, pues, obviamente... No sea sinónimo de sufrimiento.
1: Correcto. Ahora, eh, al final, por ejemplo, después de... Entiendo que, que este tratamiento, en términos generales, es como... Pues, bastante noble, porque al final es como algo... Como que le estamos dando... Un shot extra no así, así es como lo veo un poco Un shot extra de esta energía Precisamente a nuestro cuerpo Con el ácido hialurónico tal cual Entonces, eh, a donde va mi pregunta Es, ¿existe Alguna eh? Ah, y lo que decía es Lo va a asimilar bastante bien Lo decías, eh, lo decías hace ratito Mi pregunta al final va hacia ¿Existe alguna eh, ¿Podría re- reaccionar de manera secundaria al cuerpo? ¿Necesito algún cuidado especial después de, de, la, de la aplicación? Eh, ¿Me tengo que tomar alguna pastilla después? ¿Tengo que utilizar esto o aquello, hacer tal ejercicio? ¿Hay algo que se tenga que hacer después, si no? Hay?
0: Depende de la zona donde hayamos trabajado. Puede ser que le digamos al paciente algunas indicaciones que debe de seguir, como puede ser un masaje. En algunas zonas, por ejemplo, no sé, lo aplicamos en la cara y le vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes que masajearlo para que el ácido hialurónico se incorpore muy bien o se termine de acomodar. En algunos tratamientos le decimos, no te lo toques.
1: Correcto. Lo
0: utilizamos mucho para la rinomodelación que se ha puesto muy de moda porque es un procedimiento en el cual aplicamos ácido hialurónico y modificamos la forma de la nariz y en cuestión de unos minutos tú ya tienes un resultado sin necesidad de tener que pasar por un bisturí, por una recuperación y por un riesgo muy alto de complicaciones. Claro,
1: y al final, por ejemplo, eh, alguna algún cuidado de no comas, por decirte cualquier cosa, eh, no comas carne de cerdo, no te expongas al sol, no tal, o sea, como, como algunos otros procedimientos que se llevan a cabo, sí. o este es como más, más normal, ¿cómo es?
0: Las recomendaciones que yo le doy a mi paciente es de que no eh, se exponga al sol, porque siempre que hay un proceso inflamatorio pues por mínimo que sea y te expones al sol, lo que puede ocurrir es que se, de que se pigmente o se manche la piel. Entonces, una de las recomendaciones es no sol y también porque el calor puede provocar que haya más inflamación. Depende mucho de la zona que hayamos trabajado. Algunas veces le decimos al paciente que se, se ayude con una paleta de hielo para, por ejemplo, los labios para ayudar a desinflamar.
1: Ok, ok, okay en perfecto. En
0: algunos casos le decimos al paciente que esté aplicando alguna cremita con árnica para proteger, para desinflamar el tejido. Normalmente yo lo que, lo que recomiendo es de que no este, asista a lugares contaminados como por ejemplo una alberca, este, algún lugar con mucho polvo porque nosotros estamos utilizando un material que ya viene estéril normalmente los productos ya nos, ya nos llegan a nosotros cargados en una jeringuilla directo para inyectarlos. Y esa jeringuilla trae el ácido hialurónico que viene totalmente estéril, con un alto control de calidad, para no correr ningún riesgo de infección. Y nosotros en la clínica siempre utilizamos un proceso de desinfección de la piel para que no haya esa contaminación. Entonces le decimos al paciente, no te vayas a ningún lugar donde haya polvo, o no te metas a nadar en agua que pueda estar contaminada, porque, pues, entonces ya no estamos cuidando ese ese proceso de de contaminación. Decías también,
1: eh, por ejemplo, que ahora los nuevos, eh, pues, la la, la tecnología ha avanzado de tal manera que ha logrado extender como un poco más este, este periodo de tiempo que genera el, el resultado, ¿no? Entonces, dos cosas importantes que me gustaría preguntar. ¿A partir de cuánto tiempo yo voy a empezar a ver como los cambios? O sea, obviamente, como bien lo decías, es un proceso inflamatorio, entonces se tiene que desinflamar, en fin. ¿Cuántos días después de, de que yo fui a hacerme esta aplicación de ácido hialurónico, voy a empezar a darme cuenta que sí está, verdaderamente lo está asimilando mi piel y, y está cambiando? Y... Eh, la otra pregunta es ¿de qué depende? o sea ¿depende algo del paciente tal cual el que pueda durarle tres decías por ejemplo decís que antes era de tres a nueve meses si no me equivoco Depende algo del paciente O depende más de la zona ¿no? Eh, en la que en la que se aplique el ácido hialurónico Que de repente A un paciente le dure tres meses Y tenga que regresar Y que a otro le dure seis. O sea, el paciente podría hacer algo de No, es que este paciente como si este, Hizo el masaje Si se puso el ungüento de árnica Entonces Extiende un poco más
0: el proceso O es algo completamente eh, random Si no es No Todos vamos a asimilar el ácido hialurónico de forma diferente Así como todos estamos envejeciendo de forma diferente Podemos metabolizar el ácido hialurónico en diferentes ritmos Una persona que fuma, una persona que, digamos así, tiene un desgaste muy muy elevado Por ejemplo, las personas que hacen exceso de ejercicio Estas personas pueden metabolizar más rápido el ácido hialurónico que una persona que no hace tanto ejercicio, que hace ejercicio moderado, una persona que, este, que no fuma, ajá, le puede durar mucho más tiempo el ácido hialurónico. Entonces, parte de nuestra eh, consulta es educar a nuestro paciente y darle esas recomendaciones de mira, ¿sabes qué? Este, evita fumar, toma mucha agua y pues también si podemos tomar alguna suplementación que nos ayude a aportarle nutrientes a nuestro cuerpo para que pueda sintetizar todavía un poco más de ácido hialurónico y colágeno, si es posible. Lo que te decía, toda la rutina de skin care, una persona que no utiliza bloqueador solar va a envejecer más rápido que una persona que sí lo utiliza. Entonces, por supuesto, que le vamos a decir? Tienes que utilizar bloqueador solar. Todo correcto va a contribuir a que el resultado sea todavía mucho más duradero.
1: Ok, y lo que te preguntaba de eh, ver resultados en mi cuerpo, en mi piel, ¿más o menos cuántos, cuántos días o cuántas semanas ese, ese proceso va a comenzar a hacerse visible?
0: Normalmente con una aplicación de ácido hialurónico el resultado es visible de forma inmediata.
1: Ok. Y okay. va a ir
0: mejorando con el paso de los días. Muchas veces lo que podemos ver depende mucho de la zona que hayamos tratado. Por ejemplo, los labios, que es una zona donde puede haber inflamación. Uh-huh. le decimos al paciente que tiene que esperar más o menos dos a tres días, que puede ser también muy variable, porque hay personas que pueden tardar un poquito más en desinflamar, pero normalmente el resultado, conforme va desinflamando el tejido, comienza a verse mucho más natural. Entonces, nos va a dar un resultado inmediato después de la aplicación, pero también un resultado mediato, días después, que va a ser mejor, que es lo que te hablaba al principio, cuando el ácido hialurónico ya se asimiló por la piel, ya se incorporó por completo y ya lo hice parte de mi piel.
1: Correcto. Ahora, también la siguiente pregunta, ¿no? que creo saber la respuesta, pero no está además el preguntar es quiénes pueden utilizar el ácido hialurónico es decir eh, sería solamente personas jóvenes no o las personas que eh, pues ya están en una edad como más avanzada no que lo que lo quieren utilizar y también la, la otra es jóvenes a partir de qué edad podrían comenzarlo a utilizar si no es
0: pues mira actualmente lo utilizan todas las edades. ¿Desde cuándo nosotros podemos recibir a un paciente? Normalmente esperamos la mayoría de edad en el caso de que vengan sobre todo. Si
1: uh-huh. algún
0: menor quiere hacerse un procedimiento estético, siempre tiene que venir acompañado de alguno de sus padres o tutores. Pero no hay como una edad que tengamos que esperar para podernos aplicar a su y actualmente las, las nuevas generaciones están muy familiarizadas con todo este tipo de productos, de tratamientos, con toda esta moda de la, las redes sociales, pues está muy, muy en boga que la, las chicas cada vez más jovencitas pues quieran mejorar su apariencia, este, por todo esto de las selfies, pues se preocupan más por tener una nariz perfecta, unos labios mucho más atractivos, un rostro más estético entonces pues cada vez son personas más jóvenes las que nos solicitan los tratamientos antes normalmente las personas me decían es que tengo que esperar a 30 40 años para empezar a aplicármelo actualmente desde los 15 años ya se lo están aplicando
1: ¿Y hasta qué edad? ¿Hay algún límite de edad? Eh, si no
0: hay que, por ejemplo, digas, no sé, personas que
1: tienen por decirte cualquier cosa, el eh, de 80 en adelante ya podría ser como algo más peligroso, podría ser algo que se complicara, no lo sé, ¿eh? solamente estoy eh, haciendo como ahí una. Que
0: cumplas, hasta que cumplas
1: ah. 200 años. Hasta que ok, entonces no hay un
0: solo límite, ¿no? Exacto. Okay. La edad no es una limitante. Obviamente, cuando un paciente viene, nosotros tenemos que hacer toda una historia clínica en la cual tenemos todos sus antecedentes, todos los factores de riesgo que podría tener para que le podamos decir que el tratamiento es 100% seguro, para que se lo pueda aplicar.
1: Correcto. Y también otra cosa que, que, que pensaba en este momento es... Como bien lo mencionábamos, el ácido hialurónico, al tenerlo nosotros, ¿no? Y al llegarle como esta pues recarga, por, por decirlo de alguna, de alguna manera, pues nuestra. se va a ver reflejado en nuestra piel, en nuestro cuerpo y demás. Cuando pase este efecto, Sinue, um, no pasa. O sea, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Sí me lo puse, pero la verdad es que ya no quiero, ¿no? Eh, bien decías que tiene como un efecto temporal pero, un efecto físico temporal, pero a nivel de mi cuerpo no lo voy a volver y, y estoy dramatizando un poco pero no lo voy a volver como adicto al ácido hialurónico, es decir que después me pudiera como es que sabes que, ahora está pasando esto porque como me puse ácido hialurónico mi piel se volvió adicta a ello eh, eh, ¿pasa algo así o
0: estoy completamente en un universo paralelo, este, si no eh, pues mira, no es que tu, que tu cuerpo se vuelva adicto al ácido hialurónico Más bien, es que tú te vas a sentir mejor al verte mejor uh-huh. Pero no es como que tu, tu piel ya era adicta al ácido hialurónico Porque es un componente de la misma piel
1: Claro, claro
0: O sea, o sea pero... si desde que eras un bebé, tu piel ya estaba, pero más que casado con el ácido hialurónico
1: Claro, sí, Entonces, lo entiendo. El hecho
0: de que tú solo inyectes ahora no va a ser como que ahora dependa de, más bien todos dependemos de la suya. Lorónica.
1: Exacto, pero al final no pasa absolutamente nada si ya Se no lo dejes le de aplicar. exacto. Si me lo dejo aplicar, pues la vida va a seguir exactamente igual,
0: ¿cierto? Ahora yo te estoy dando más o menos un, un rango de tiempo en el cual yo podría proyectar que la ácido lo que te inyecte, va a desaparecer o absorberse. Pero no es como que un día te despiertas cuando se cumplió ese tiempo, te despiertas y pues, toda la cara se te desinfló, sino más bien es algo progresivo, progresivo, no algo gradual, y se va a ir desapareciendo de forma gradual. Pero te digo, no es como que un día apareciste ahí como, como por encantamiento, ¿no? Con Ajá. todo envejecido. Me desinflé, ¿no? Ajá. Así es, no, no, no. Es algo gradual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros tenemos que... Eh, generar esa cultura con nuestros pacientes de, oye, o sea, cada, cada cierto tiempo vas a tener que hacerte una visita de mantenimiento. Y eso es lo que, lo que ocurre con muchas celebridades como Madonna, como Cher, que podrán tener 100 años, pero si tú las ves, se siguen viendo igual que cuando tenían 20 o 30 años. Y eso es por qué porque son personas muy disciplinadas, porque acuden de forma este, periódica a hacerse este, este tipo de tratamientos que al final del día es un mantenimiento a tu propio cuerpo. Es como cuando tú te preocupas por llevar tu carro, a que le hagan la alineación, a que le pongan aceite, haz de cuenta que así tienes que ir con tu médico a que te ponga ese, ese aceitito que va a hacer que tu piel siga marchando como nueva.
1: Claro, claro si no, eh, Haciendo un paréntesis muy muy rápido Ahorita que mencionabas el tema de los De los espectáculos y saliéndome un poco De ahí, ¿no? Eh... Justamente, o sea, que decías eh, Cher y Madonna, ¿no? Se han hecho muy virales hace, hace relativamente en un periodo de tiempo, ¿no? No sé si sabes para dónde va mi pregunta, pero hay algunas imágenes, por ejemplo, Gloria Trevi, Ricky Martin, Chayanne, que se ven visiblemente inflamados, ¿no? Eh, y de repente la gente decía, ay, es que abusaron del Botox, ¿no? O abusaron, no sé si ahí abusaron del ácido hialurónico, o es meramente que le dijeron, tenías que esperarte unos días y no lo hiciste, ¿no? O sea, al final es, desde tu punto de vista Médico y a ojo de buen cubero Lógicamente, ¿eso fue lo que pasó? O sea, ¿la, la piel se estaba
0: Desinflamando por, por estas Estas fotos que se hicieron virales en algún momento? Si no, eh? Pues mira, depende de cada Caso, por ejemplo, puede ser también Una aplicación en la cual hayamos Exagerado, entonces De repente ves a alguien que se ve rara, entonces por eso la recomendación siempre es evitar exagerar con este tipo de tratamientos, para que no modifiquemos. El objetivo de esto es retrasar el proceso de envejecimiento, pero no dejar de verte como eres. O sea, no ser otra persona, no ser otro rostro, sino conservarte tal cual. Esa es la la idea Y, y la tendencia actual es verte natural. Eso es lo que que nosotros tratamos de de inculcar en nuestro paciente, de que, oye, no busques algo raro, no busques tener una cara de gato, no no busques tener unos labios, pues, no sé, desbordantes, ¿no? O sea, tiene que verse siempre natural. Actualmente, todo ese tipo de tratamientos donde se deformaban el rostro ya no están de moda, lo que se busca actualmente es esa apariencia natural ahora siempre es muy importante que pongamos toda la atención cuando voy a aplicarme algún tipo de tratamientos porque pasa con el ejemplo de Ricky Martin que de repente todo el mundo dice es que hay es que se abusó y ya se deformó no más bien él estaba en un proceso en el cual pues todavía estaba con un poco de inflamación y por eso parecía como si se hubiera deformado el rostro pero era un proceso inflamatorio que más bien él descuidó y ahí le tomaron fotografías porque si tú lo ves actualmente ya su rostro volvió a ser el mismo de siempre. Uh-huh.
1: Sí, es verdad.
0: Entonces, no es como algo permanente o no es como que haya abusado, Realmente estaba en medio de él. y esto oh. es porque hay muchos tratamientos en los cuales tenemos que seguir las indicaciones del paci- del, del médico para que el paciente tenga un buen resultado. Como no exponerse al sol, lo que te decía, aplicar un poco de frío, este, no sé, evitar el calor para que no estés inflamado, todo eso. Y eso va a hacer que pues, puedas lucir el resultado mucho más rápido.
1: Claro. Ahora, ya para cerrar, porque ya se nos, se nos fue el tiempo, como, como siempre sucede aquí en este espacio. Exacto. Eh, la última pregunta que me gustaría hacerte es, para yo aplicarme ácido hialurónico o cualquier persona que nos esté escuchando, es lo tengo que hacer única y exclusivamente con un médico estético, es decir, es la única persona correcta para, para, para poder llevarlo a cabo y si no, ¿quién más puede? Cuéntanos.
0: Ok, va a haber diferentes disciplinas que están capacitadas para aplicar ácido hialurónico. Estoy hablando de cirujanos plásticos, estoy hablando de médicos cirujanos, Estoy hablando de médicos estéticos, estoy hablando de dermatólogos. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que nuestro médico, independientemente de su especialidad, debe de estar bien capacitado para la aplicación de este tipo de tratamientos. Para okay. que así podamos tener un resultado pues, lo más estético posible, lo más seguro posible, no ponernos en riesgo, ...no tener un resultado desastroso. Pero al final todos, o sea, lo que de los que me
1: hablaste en este momento... ...todos pasaron por una escuela de medicina. Eso, todos eso...
0: tienen que ser médicos. Lo ideal sí. es de que nunca te apliques con alguien que no sea médico, así sea enfermera... ...así sea cosniatra, no están capacitados para aplicar este tipo de tratamientos y también no están capacitados para resolver alguna complicación que se pueda llegar a presentar. Es Claro, hay que tenerlo en
1: cuenta. claro, porque al final es como, ah sí, la cosmetóloga que tiene toda la vida de experiencia, y no sé qué, o, o ¿sabes? E incluso, este, el estilista que me ofreció tal co- La verdad Exacto. es que no, o el técnico en belleza que estudió, o sea, que, no, no va por ahí, sobre todo también por 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 esta parte que dices, ¿no? Una complicación, una una situación que de repente, no, un médico es el que verdaderamente va a saber cómo poder Contrarrestar o poder eh, normalizar la, la, la situación para que, para que no se complique a diferencia de estas otras personas, ¿no? ah es que es que ella inyecta bien bonito, es una enfermera que inyecta re bonito, ¿no? Tiene la mano muy suavecita. Sí, eso da igual al final. Lo importante es que verdaderamente estén capacitados y tengan los conocimientos, sobre todo a, a, nivel, a nivel médico, es lo, lo importante, ¿verdad, Sinoe? ¿eh? Así es. Tal cual. Pues bueno. Ha llegado el final del espacio Sinue. Te agradecemos en el alma. Y te agradecemos siempre que regreses por acá para platicarnos. Porque nos nos dejas eh, dos cosas importantes. Uno, mucho conocimiento. Y la segunda es mucha esperanza de que podemos seguir viéndonos radiantes, rozagantes, ¿no? Mientras exista la, la medicina estética. Por lo cual te agradecemos mucho. Y antes de que te vayas dos cosas importantes la primera es si faltó algo más o algo que quieras agregar por favor este es el momento y la segunda es dónde te pueden encontrar si a alguien le interesa precisamente pues eh, saber si si se puede aplicar ácido hialurónico o alguna otra alternativa a la medicina estética dónde te encuentras por favor no
0: pues me pueden googlear por Sinue Orihuela o Aesthetic Medical Center y van a encontrar mis redes sociales tanto en Instagram, Twitter como Facebook y ahí casi siempre estoy subiendo información de los tratamientos fotografías para que podamos familiarizarnos con este tipo de resultados tratamientos, cómo funcionan, qué puedo hacer y todas las opciones que, que están pues, actualmente disponibles para todos nosotros este, también puede, nos pueden este, escribir o llamar a nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales se encuentran todos nuestros contactos, pero también se los puedo mencionar al 6363-2493 para que este, si quieren alguna información o si quieren alguna cita de valoración pues bueno, estamos siempre en sus órdenes
1: Muchísimas gracias Inoue y pues te esperamos de, de regreso eh, porque tienes que, tienes que venir para seguirnos platicando de todo este mundo de la medicina estética y pues en la sexta temporada haremos
0: lo propio, ¿va? right <laughs> back. Vale, como siempre. Muchas pues ya gracias. está,
1: ya está. Te mandamos un abrazo fuerte, Sinoé. Y pues de Igualmente. esta manera, de esta manera, muchas gracias. De esta manera yo me despido. Gracias por haberme acompañado. Les recuerdo así rápidamente eh, los avisos parroquiales que siempre les doy. Antes de terminar la primera de ellas, recuerden contestar las encuestas. Para todos los que nos escuchan en Spotify, ahora tenemos encuestas. Entonces, por favor, ahí eh, contesten. Díganos qué onda para saber para dónde llevamos este, este podcast y también ayúdenos a valorarlo ah, justamente ahí en Spotify también hay la oportunidad de darnos estrellas justo donde donde está la pantalla principal ahí abajito de la foto donde sale un servidor ahí le pueden dar no dice eh, un cuadrito que dice las estrellas y junto dice pasatiempos que es el, donde está donde está eh, categorizado este podcast, ahí es donde ustedes le pueden dar, por favor, ayúdenme, y también, si quieren encontrarme en redes sociales, pues, búsquenme, ahí estoy, en Twitter, solo c, en Instagram, arroba, soy solo c, y recuerden que ahora tenemos nuestro canalito de TikTok, y ahí, ahí estamos subiendo como algunos clips de nuestros invitados, para que escuchen y vean algunos eh, videitos, eh, lo encuentran como aquí se habla de otras cosas, todo pegadito, todo en minúsculas, y ahí nos encontramos, yo estaré de regreso en otro capítulo de esta quinta temporada, de aquí se habla de otras cosas, les agradezco el que estén aquí el que den play, el que hayan llegado hasta este momento, de verdad se agradece infinitamente y que tú pases una excelente mañana, tarde, noche madrugada, cuando quiera que saque, estés escuchando este podcast, de verdad, de veras de veritas, gracias, gracias infinitas por hacerlo, soy Eric Oropesa, un abrazo adiós
0: Se nota que nos encanta platicar, ¿verdad? Pues claro, muchos temas y cosas interesantes que contar Porque aquí se habla de otras cosas Nos escuchamos el siguiente capítulo Hasta entonces